0: 7 più o meno 2 ricordatevi questa piccola formolina. Cari amici, ben arrivati a questa riflessione fotografica. Nella quale vi parlo di tecnica fotografica in maniera, diciamo, indiretta, di crescita fotografica. Allora, eh, se mi seguite da un po' di tempo, saprai che eh, oltre ai corsi online che vedi qui, insomma, sul, sullo sfondo, che trovi il link in descrizione, eh, prima del Covid, della, della pausa Covid. Eh, facevamo anche insieme a Roberto a, insomma a No Di Promiroles diversi eh, corsi eh, fotografici reali no? quindi sul, sul campo workshop, corsi, eh, photo experience eccetera eccetera in più tra l'altro con tutti i canali promiroles.it, i social, i commenti che ci mandate, le email che riceviamo eccetera eccetera insomma abbiamo, siamo in contatto veramente molto spesso con eh, tante eh, persone che ci chiedono eh, consigli e eh, insomma ci raccontano un po' il loro, loro vissuto, il loro percorso che hanno fatto in, eh, nel mondo della fotografia per migliorare, per crescere, per imparare nuove nozioni, nuove competenze io credo sostanzialmente che ci sono tre macro tipologie cioè c'è il teorico, poi c'è il praticone, diciamo lo smanettone, e poi c'è il tester. Allora, tutte queste tre eh, tipologie di approccio alla, alla fotografia, cioè al modo in cui cercano di imparare, di eh, migliorare ehm, la propria fotografia, ha ovviamente dei pro e dei contro. Allora, proviamo ad analizzarli e cerchiamo di capire come queste informazioni ci possono magari far fare un salto di paradigma, come si dice in gergo tecnico, insomma, un salto di qualità, cioè, possiamo all'atto pratico accelerare eh, la nostra crescita fotografica. Allora, chi è il teorico? Il teorico è quella persona che passa il 90% del tempo a studiare è quella persona che va in libreria e trova sempre esce fuori con un libro con un manuale del come fare per eh, 10 consigli per fotografie super eh, e così via no? insomma eh, è il suo, la sua libreria è piena di manuali di libri che eh, cercano insomma di svelarti eh, il santo graal insomma la chiave eh, segreta per ottenere foto straordinarie È una persona curiosa, è una persona che ama approfondire gli argomenti, ama conoscere gli argomenti, ma che ahimè... Poi, all'atto pratico, ti rendi conto che di fotografie reali ne fa ben poche, cioè la maggior parte del suo energia, del suo focus è quello di capire, di studiare le cose. Poi in realtà, se tu vai a vedere il suo portfolio, il suo eh, appunto eh, percorso eh, fotografico, ti accorgi che di, foto- di fotografie ce ne sono poche e magari neanche di elevatissima eh, qualità. Quindi c'è un problema di conversione. Delle nozioni apprese in aspetti, eh, in foto concrete, no? in azioni concrete. Di contro, lo smanettone, il praticone, chi è? È quello che non, non, non compra mai un libro, non gli interessa minimamente, non studia praticamente eh, nulla ma è quello che cerca di imparare sostanzialmente sbagliando cioè prende la macchina fotografica comincia a eh, vedere cosa sono i tasti ci ci smanetta sopra fa un po' di prove aspetta ho capito oppure la luce prova la luce in questo modo in sostanza man mano che fa le cose lui riesce a capire ehm, come fare ok che da un certo punto di vista questo approccio ha anche una sua morale, è anche eh, sensato per, per alcuni aspetti, perché effettivamente eh, è come dire, intanto c'è il detto sbagliando si impara, effettivamente io faccio una cosa, vedo che quella cosa non funziona, ho capito che quella strada è da escludere. Il problema di questo approccio ragazzi, anzi i problemi sono sostanzialmente due, il primo è che ci metti un di tempo ci metti tantissimo a, uh, a crescere perché perché se tu per poter capire una cosa devi fare uno o n errori fino a che hai capito che quella cosa è sostanzialmente che quella cosa non funziona e eh beh ci metti veramente tanto tempo sapete qual è il principale valore aggiunto di un buon libro o ancora più di un buon corso è quello di condensare decenni di esperienza di colui che ha fatto il corso che ha scritto il libro in poche ore questo è il vero valore aggiunto di un corso perché perché ad esempio se voi prendete il nostro corso dello scatto alla stampa fine art il corso online lì c'è condensato l'esperienza di 16 anni che ci dedichiamo alla stampa fine art e abbiamo fatto che cosa abbiamo scremato ciò che non funziona abbiamo lasciato ciò che funziona realmente perché è ovvio che parlando di fotografia e di stampa ci si può dire di tutto cioè ci sono milioni di informazioni ma l'esperienza ci ha portato a capire cosa effettivamente fa la differenza rispetto a cosa non fa la differenza e come arrivare all'output di qualità nel modo più efficace possibile questo è il valore aggiunto, sono 10 ore di video lezioni che sono tante ma sono nulla rispetto ai 15 anni di apprendimento, soprattutto all'inizio, per esempio nel caso della, della stampa fine art dove era tutto molto sperimentale, c'era, si trovava anche poco in rete e quindi tu dovevi capire sbagliando. Quindi il primo motivo per cui l'approccio da praticone è, è che è poco efficace, perché tu devi continuare a sbagliare per poter capire come, come non fare. Ma ha molto più senso studiare come fare, quindi capitalizzare l'esperienza fatta da altre persone, tramite un libro, tramite un corso. L'altra cosa per il quale in questo metodo eh, è poco efficace è perché io ho visto che all'inizio paradossalmente puoi anche forse andare più veloce del teorico, no? È un po' come chi ad esempio acquista una macchina fotografica c'è quello che si mette lì neanche la tocca ma comincia a leggersi il manuale di istruzione lo legge tutto eccetera eccetera quindi all'inizio ovviamente ci metterà più tempo perché deve passare del tempo a studiare prima di mettere le mani sulla macchina fotografica rispetto al praticone che ha cominciato a smacchinarci sopra ma dopo cosa succede? che quando la persona ha studiato il manuale e comincia a studiarsi la macchina fotografica, oltre a sapere tutte le, anche le scorciatoie, le shortcut, insomma eh, i menu più tra segreti, i meccanismi più segreti, e capire effettivamente come i progettisti hanno pensato alla macchina fotografica, ma andranno molto più veloce. Eh, e quindi in effetti, eh, come dire, studiare e crea il cosiddetto effetto fionda, cioè lì per lì ti sembra di andare indietro ma poi arriva un punto in cui quando viene lasciato l'elastico tu schizzi in avanti e io mi accorgo che il praticone arriva a un punto del suo percorso nel quale poi si arena, rallenta tantissimo e fa fatica. Allora eh, se ti ritrovi in questa categoria è chiaro che devi capire che studiare è importante tanto quanto fare, fare pratica. E non serve solamente andare su Google, cioè se tu devi fare, non so, come impostare il bilanciamento del bianco in una giornata di nebbia. Cosa fa? Il praticone, Ma che metto a leggere un manuale, aspetta, vado su Google, su YouTube, bilanciamento del bianco, nebbia. Okay. Sicuramente troverà un tutorial, a parte il fatto che non sai effettivamente la fonte di quel tutorial, quindi non sai quanto poi è una persona qualificata. Ma al di là di quello, è che comunque hai sempre un un'informazione parcellizzata e quindi poi prima che componi il tuo puzzle passa veramente del tempo per cui il consiglio è sempre quello di investire in un buon corso di fotografia in formazione, in libri, eccetera perché comunque quelle nozioni vedrai che ti faranno fare al momento giusto un grande salto di qualità e poi acquisire nozioni non soltanto di tipo pragmatico, tecnico ma anche nozioni di tipo culturale perché... Eh, studiare ad esempio la pittura per fare un, insomma, un parallelismo è estremamente importante ad esempio nella gestione del colore della composizione de- della prospettiva eccetera eccetera per cui eh, le nozioni che apparentemente hanno poco valore pratico in realtà poi dopo ti daranno un grande, una grande spinta e ti faranno fare quel salto di qualità e quel, avrai quella, quella, eh, quell'elemento in più che magari il praticone che si è limitato a imparare come funziona il mezzo fotografico non avrà ed è il motivo per il, per il quale ragazzi chi esce ad esempio da un istituto artistico avendolo fatto bene ovviamente avendo studiato oppure da un liceo artistico eccetera non c'è niente da fare anche se non, non ha studiato la fotografia fino in fondo, magari ha fatto un corsettino, ma ha un background nozionistico, storia dell'arte, della scultura, della pittura, della prospettiva, del volume, della forma, bla bla bla, che sarà, è un patrimonio inestimabile quando poi metterai le mani sulla macchina fotografica e andrai a produrre le tue fotografie. Quindi questo per farvi capire. L'ultima categoria è il tester. Ecco, questa è la categoria secondo me più... Un po' più triste di, 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 di tutte e tre. Triste perché alla fine ha eh, cioè, ah, in seno queste persone hanno in seno lo spirito del ricercatore, no? cioè di quello che cerca di capire le cose, eccetera, eccetera. Che anche è anche bellissimo. È stato un propulsore fenomenale. È un propulsore fenomenale per l'evoluzione del, dell'umanità. Però, in ambito fotografico, ok, tu magari ti arrovelli su come funziona il mezzo fotografico e soprattutto testi, no? Il loro paradigma mentale è. Questo è più o meno di quest'altro. Questo paradigma qui che lo applico in fotografia ma lo applico anche al resto è un paradigma eh, che porta a conclusioni spesso eh, poco produttive e addirittura sbagliate. Intanto più che più o meno puoi anche utilizzare diverso come termine e già cambia la prospettiva. Ma al di là di quello se tu costantemente non fai nient'altro che testare, fammi vedere il 35 eh, della Sigma rispetto al 35 di Tamron, dove è meglio? Ti vai a invischiare in cavilli, in aspetti che francamente portano a poco. Ora noi abbiamo il nostro canale, facciamo anche recensioni e chiaramente eh, facendo recensioni fai dei test, questo è normale, ma è un conto che tu fai questo perché è un canale o un'attività legata appunto al testare l'attrezzatura, come con collaudatore di auto è normale che testa l'auto, no? questo è scontato, ma in conto che tu fotografo ti metti, o appassionato di fotografia, ti metti a testare sempre, a fare solo foto per capire se quell'ottica è meglio di quell'altra questa cosa è veramente poco produttiva perché io ne ho visti diversi anche perché entrano in un quando tu ti cominci a concentrare più alla tecnologia e all'attrezzatura che alla fotografia vera e propria entri in un circolo ehm, vizioso con una forza centripeta veramente forte da cui è difficile uscirne fuori è veramente tanto tanto difficile e rischi poi alla fine di passare delle ore a capire e a testare le cose quando ti guardi indietro non hai fatto neanche una foto di qualità ed è veramente deprimente per cui eh, il concetto è che testare, passare il tempo a testare le cose francamente è abbastanza, come dire, masturbante diciamo pure la verità allora, fatta questa, diciamo, dissertazione sulle tre macro tipologie di, eh, di approccio alla crescita fotografica cerchiamo di capire, facciamo un discorso un pochino strutturato e quindi qual è in sostanza la soluzione, no? se una soluzione universale, tra virgolette, mai ci fosse. Allora chi si occupa di formazione dell'adulto in maniera seria, professionale, io vengo da quel mondo, sa che esistono eh, nella, nella programmazione di un modulo formativo, esistono tre possibili macro obiettivi, cioè obiettivi nozionistici, obiettivi addestrativi e obiettivi comportamentali a volte sono e e e oppure o cioè nel senso che alcune attività richiedono solo un raggiungimento di un obiettivo nozionistico alcune attività solo addestrativo eccetera eccetera in genere comunque c'è un misto soprattutto nozionistico addestrativo allora cerchiamo di capire perché non è che facciamo un trattato di formazione nozionistico lo dice la parola e l'obiettivo del, del modulo formativo è quello di farti acquisire delle nozioni cioè delle competenze che poi ti saranno utili nella vita, eh, nella situazione mh, eh, a cui fa riferimento, fanno riferimento le nozioni addestrativo è ad esempio come funziona un ma- macchinario o come funziona una macchina fotografica cioè saper utilizzare una macchina fotografica eh, digitale richiede appunto nozioni eh, concrete no? sapere come si accende, come si cambia il bianco del bianco l'esposizione, l'autofocus e bla 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 comportamentale invece che in alcuni ambienti in alcuni settori occorre sapersi anche comportare prendi un fotografo matrimonialista per fare un esempio devi saperti comportare un determinato contesto ora senza entrare esattamente nelle varie attività formative esercitazioni che si possono fare per raggiungere l'uno o l'altro scopo non è questo ripeto l'obiettivo del, di questo video sicuramente eh, dobbiamo renderci conto che come fotografi noi dobbiamo raggiungere sia obiettivi nozionistici sia destrativi e volendo anche comportamentali ma sicuramente obiettivi nozionistici cioè noi dobbiamo sapere le fondamenta della tecnica fotografica della composizione e della luce sono nozioni imprescindibili ma vi dirò di più che sono nozioni importanti anche lo studio della storia della fotografia e della storia della pittura sono nozioni importantissime che poi nel momento in cui avremo imparato ad utilizzare il mezzo ci permetterà di migliorare immensamente le nostre fotografie così come eh, obiettivo addestrativo come si fa a raggiungere un obiettivo addestrativo è quello di fare della pratica cioè di studiarsi eventualmente il manuale di vedere dei tutorial ma poi fare della pratica allora qual è il concetto chiave ragazzi tirando le somme di eh, questo video e rispondendo alla sorta di input iniziale ricordatevi 7 più o meno 2 allora che cos'è il 7 più o meno 2 ragazzi è la la RAM del nostro cervello cioè voi sapete che noi abbiamo una grande, cioè il cervello umano ha una grande capacità di assimilazione, di apprendimento, di associazione, di astrazione eccetera eccetera ma ha una RAM, cioè la capacità in sostanza di gestire più cose contemporaneamente abbastanza limitati gli uomini ancora meno, diranno le donne allora, e sono diciamo, teoricamente i neurologi parlano di sette più o meno due informazioni, ok, in contemporanea perché dico questo ragazzi? Perché la fotografia è di per sé... Un'operazione abbastanza semplice, cioè non è che devi diventare un ingegnere nucleare aerospaziale per fotografare, no, insomma, non sono concetti particolarmente complicati, almeno a un certo livello. Certo è che se tu vuoi capire i principi della fisica legati all'ottica, allora diventa una cosa più complicata, ma dal punto di vista, diciamo, normale, fotografare non è una cosa complicatissima. Dov'è la difficoltà della fotografia? È, a parte, vabbè, nella sensibilità, nella capacità di vedere la foto, bla bla bla, ma è anche quella di dover fare eh, delle scelte, quindi a delle azioni, in pochissimo tempo. Cioè la difficoltà di fotografare è proprio che la fotografia avviene in decimi, frazioni eh, di secondo, a volte millesimi a dire di, di, di secondo. Per cui tu, in poco tempo, devi. Pensare a tante cose, devi inquadrare, quindi pensare alla composizione, all'uso del colore, all'uso della luce, le linee, eccetera, eccetera, la gestualità, il momento, bla bla bla, no, tutte queste cose. Devi pensare a come impostare l'autofocus, come impostare il software, come impostare eh, la la, la triade esposimetrica, tutti questi parametri e quindi diventa complicato cioè il nostro cervello quelle famose sette più o meno due formazioni vanno velocemente in tilt in sovrasaturazione cioè in sostanza ti, ti blocchi non capisci più niente o quantomeno ti perdi eh, qualcosa infatti è tipica. ad esempio chi viene a, a, magari ai nostri matrimoni a fare un pochino di pratica li vedi che vanno si, si piantano sono lenti perché? perché magari sanno fotografare ma devono capire devono capire dove sono, come si devono muovere, come si devono comportare, devono fare attenzione a non impallare noi, eccetera, eccetera. Quindi il cervello fa fatica a gestire tutte queste informazioni. Perché vi sto facendo questo, tutta questa supercazzola sull'apprendimento? Perché il concetto è, è semplice. Tanto più, diventi tanto più un'operazione diventa automatizzata, tanto più semplice sarà per il cervello gestire altre informazioni. Cioè, il cervello ha una grandissima capacità, una volta che eh, ha fatto della pratica, il gestire la macchina fotografica diventa un'informazione, non 10 informazioni contemporanee. Cioè, all'inizio tu devi, ripeto, come si accende, come si cambia l'esposizione, dove si mette l'iso, eccetera, eccetera, no? Quella sensazione che avrete provato parecchie volte quando prendete una macchina fotografica nuova, cioè, sembri un troglodita. Cioè, metti la macchina all'occhio e non capisci nulla, no? sei lento, non riesci a fotografare. Poi cosa succede se tu con la macchina ce l'ha per 5 anni, 10 anni? Ecco perché conviene tenerla a lungo, tu le dita ci vanno da sole, cioè, è un tutt'uno. Quindi per il, il cervello, la gestione della macchina fotografica è un'informazione. Se tu fai parecchio allenamento di composizione quando tu porti la macchina all'occhio in automatico inquadri già in maniera piuttosto strutturata anche il tuo corpo si è già messo in una posizione, in un modo si è inclinato, abbassato eccetera perché sa, ha previsualizzato, sa che lì troverà la foto e quella è un'altra informazione, quindi in sostanza il nostro cervello tende a fare dei cluster cioè degli agglomerati di blocchi di informazioni, di, com- di nozioni di competenze e quindi riesce a snellire eh, operazioni molto complicate per cui il concetto è studiare è estremamente importante, è fondamentale perché ci fa evolvere come persone, ci dà delle intuizioni, delle, delle informazioni che poi arriveranno al momento giusto, arriveranno a farci fare la differenza. Ma è molto importante fare ovviamente anche tanta pratica, questa è una cosa importante ma pratica ragazzi e questo è il concetto di fondo fate una, fate una pratica di qualità Cioè non li, se fate il discorso che vi ho detto prima, dovete studiare i colori complementari, non limitatevi semplicemente a fare la foto il rosso col verde un oggetto tanto lì tanto per, per buttarla lì la foto, no? per far capire che, che hai capito la foto che hai capito il concetto, ma c- sforzatevi di fare una foto di qualità Questo è il massimo che potete fare, perché oltre a a mettere a fuoco quello che avete studiato, oltre a a cercare di mettere in pratica e quindi addestrare le vostre capacità, portate a casa anche dei risultati ragguardevoli e capitalizzate il tempo che avete a disposizione. Perché purtroppo la risorsa più scarsa che il fotomatore soprattutto ha è proprio il tempo. Perché sei preso da tante cose, quindi hai poco tempo. Se passi il tuo tempo a testare un'attrezzatura, a capire come funziona il bilanciamento del bianco, semplicemente a studiare, tu sostanzialmente non produrrai mai un portfolio, una quantità di foto di qualità di cui essere orgogliosi. Questo è il concetto chiave di questa riflessione fotografica. Fatemi sapere cosa ne pensate e ricordatevi che se volete concentrare decenni di esperienza in poco tempo, ricordatevi i nostri corsi online. Ciao ragazzi, un abbraccio.